0: A Bíblia é a Palavra de Deus e é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele usou uma palavra para inspirada que é teopneutos. Teo é Deus. Pneutos, é sopro. As escrituras, elas têm o hálito, o sopro de Deus. Ela é inspirada por Deus. Aí para trás... O século XIX começou uma ideia Dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus Ela contém a palavra de Deus Até a palavra do diabo que está na Bíblia Faz parte da revelação de Deus E é palavra de Deus Porque Deus está falando na sua palavra Tem a inspiração de Deus e a Bíblia também diz que tudo que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, às vezes eu leio um texto e eu pergunto, por que, Espírito Santo, o Senhor colocou essa cena nas Escrituras? O que, é que tem aqui que eu preciso é, considerar? Então nós vamos ler um texto que está em João, capítulo 19, os versos 25 a 27? João 19,
1: 25 a 27.
0: E junto à cruz estavam
1: a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
0: Nosso Pai, mais uma vez nós queremos colocar diante do Teu trono de graça, pedindo que o Senhor fale em nós e por nós para que vidas sejam tratadas e que nós... Sejamos edificados pela Tua Palavra. pera pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Na última vez que nós estivemos aqui vendo uma parte desse texto, nós vimos que haviam alguns espectadores de longe. Eles estavam vendo a cruz lá no Monte Gólgota o Calvário, mas de longe. Havia dois, haviam dois que estavam ao lado. Havia um pequeno grupo que estava ao pé da cruz. E a Havia um, um centurião romano que cuidava da centúria. E, e esse pequeno grupo parece que são dez pessoas. Como foi lido aqui, estava ah, ali Maria, a mãe de Jesus, e estava a irmã dela, que nós vimos aqui, que, segundo Marcos, ela chamava-se Salomé. E ela era irmã de Maria, a mãe de Tiago e João. E havia também Maria de Clós, que era mãe de Tiago, não o Tiago, irmão de João, mas Tiago, irmão de José. Era Tiago e José. E a Maria Madalena. Eram as três Marias e Salomé. E estava ali o único discípulo de Jesus. Nós não encontramos nenhum dos discípulos nos capítulos da, da crucificação, 27 de Mateus, 15 de João, de Marcos, é, 22, 23 de, de, de Lucas. 19 de João. Eles não aparecem. Os discípulos de Jesus, a partir da prisão de Jesus, lá na no Getsemane, lá no, no, no lugar da oração, eles deram no pé. Eles fugiram. Pedro nós já vimos aqui a, a carreira dele, foi, ele foi ficando de longe também, e, e foi até o pátio do sumo sacerdote. Parece que Judas foi um que foi até o pátio, possivelmente Judas é aquele que abriu a porta para o Pedro entrar na casa do sumo sacerdote, no pátio. E João é o único que fica ali perto da cruz é que a gente, a gente vai verificar que tanto os discípulos de Jesus, quanto os irmãos dele, só vieram a ter uma revelação de quem ele era de fato, depois da ressurreição. Ali é que abre o entendimento para compreender as escrituras dos seus discípulos, e os seus irmãos que até então... Foram adversários provocantes dele, passaram a crer nele. Uh, nós também vimos que havia um grupo, uma multidão. Então havia os espectadores de longe, havia os dois ladrões, aqui estavam os dois ladrões... Tinha esse grupinho dos, dos dez, ali ao pé da cruz, e uma multidão na cruz com ele. E dessa multidão eu faço parte. Esse, esse grupo aí, muitos invisíveis, na, muitos estavam ali também, porque parece que o centurião ele creu depois. E temos outros que vão crendo, até o ladrão do lado também creu que estava na cruz com Cristo. Mas uh, tem uma multidão enorme que está em Cristo na cruz. O discípulo de Jesus, né, que estava ali perto, foi quem deu esse testemunho. Ele é que pode falar muito bem. Segundo um teólogo muito precioso chamado Arthur Constance, ele disse: a crucificação é algo, é algo para nós, não é algo que fazemos em nosso favor. Só podemos iniciá-la tomando a cruz mediante uma decisão completa e honesta de fé. A cruz foi feita para nós, não somos nós que fazemos e eu tenho visto algumas pessoas você tem que crucificar o seu velho homem, você não tem que crucificar o velho homem de coisa nenhuma se você tentar fazer isso é trabalho inútil, ele já foi crucificado com Cristo e nós só nos apropriamos disso pela fé na palavra de Deus nossa inclusão em Cristo é fato Consumado. O cristianismo advém desses que foram crucificados com Cristo e que vivem pela vida ressurreta de Cristo. O cristianismo não é aperfeiçoamento de Adão. Não é evolução de Adão. É substituição. Retira Adão e entra Cristo. E isto é esta obra extraordinária da cruz. Mas esse grupinho aqui eu queria conversar um pouquinho sobre esse grupinho, e principalmente por essas mulheres e essa essa turma ali do pé da cruz. Já falamos uma outra vez dos quatro soldados que fizeram um loteamento das roupas dele e fizeram uma repartição. Um ficou com a cueca, o outro ficou com, com os chinelos dele, as sandálias, o outro ficou com a túnica de baixo, o outro com a túnica de cima, eram cinco peças, e a peça de fora, a túnica tá lá, essa eles fizeram um sorteio para quem vê quem ficar. Aí tem muitas histórias dessa túnica, que a pessoa que ficou com ela foi abençoada. E, cara, e até recentemente acharam a tal túnica, que é mais uma hipótese, ela está lá numa uma basílica na França e, e todo mundo faz correria para lá para visitar a tal túnica. Mas isso faz parte do... Eu não vou dizer folclore, mas do imaginário religioso. E não me importa da túnica. O que me importa é eu ter sido batizado em Cristo Jesus. Esse aqui é o ponto. É... Aqui eu vejo, nesse verso 25 e 26... E 27, vamos ler outra vez para a gente olhar bem.
1: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
0: No auge do seu sofrimento, Jesus olha e vê sua mãe, e vê um discípulo ao seu lado. Mas ele não chama de mamãe, Interessante isso. Interessante que você nunca vai ver Jesus chamando Maria de mãe. Em nenhum lugar da Bíblia. Ele chama de mulher. Todas as vezes que ele se dirige a ela, pelo menos duas vezes estão registradas. Lá em Cana da Galiléia Quando ela viu um problema Acontecendo Naquele casamento Ela se dirige a ele E diz, eles não tem mais vinho E ele diz, mulher O que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora E aqui Na cruz que diz que vendo a mãe dele lá, João está descrevendo, ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Depois vira para o João e disse filho, eis aí a tua mãe. Por que Jesus a chamou de mulher? Talvez, quem sabe, pode ser, para se referir à primeira profecia bíblica. Qual é a primeira profecia bíblica? Gênesis 3,15. Gênesis
1: 3,15 vai dizer uma coisa muito interessante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente... Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Aqui nós temos Uma conversa de Deus
0: Deus começa conversando Com Adão Adão, onde é que você está? Aí ele se esquiva E joga a culpa na mulher Aí a mulher se esquiva E joga a culpa na serpente E Harvey Cox Um teólogo Americano Escreveu um livro que a serpente não decida por nós. A serpente ficou sem palavra. E não tinha mais jeito. Aí Jesus Deus começa falando com a serpente. E ele diz assim. É, porém uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher, o vaso. Não necessariamente Eva, mas o vaso mulher, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente. Quem é essa descendência da serpente? Segundo a Bíblia, no Salmo, o descendente da serpente são os ímpios. Alienam-se os ímpios, desde a madre. Nascem e se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonhas semelhantes à peçonha das serpentes. Nós somos a raça de ímpios. A criança, por mais bonitinha e coisinha, gostosinha que nasça, ela tem o germe da serpente, ela tem as, o veneno da serpente. Qual é o veneno da serpente? A teomania, a onipotência, aquela postura humana de querer se autodirigir, isto é, a gênesis do pecado. E ela, é, é, todo ser humano é, é, é serpentário, ou botrópico, ou laquesis, ou crotálico ou sei lá o que tipo de venenos e cobras que nós temos, o veneno da língua das pessoas é mais potente. O Maurício fez um estudo, não esse último, mas o anterior, ele mostrando, os cientistas descobriu que a saliva, a nossa saliva, tem uma peçonha semelhante à peçonha das serpentes. Nós somos uma raça... Viporina e venenosíssima. Tem mais gente aleijada por palavras que nós proferimos do que por meter a mão na toca do tatu e ser mordido por uma cascavel. Ele diz: porém, inimizade entre a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente somos nós, e o seu descendente. Português aqui vale a pena, teu e seu pessoa com quem se fala ele seu a pessoa de quem se fala porém inimizade entre ti mulher entre ti serpente e a mulher ela entre a tua descendência a descendência da serpente a humanidade e o seu descendente o descendente da mulher Cristo Jesus. Cristo Jesus é o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça lá na cruz e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai picá-lo e você vai matá-lo, mas ele vai acabar com sua raça lá na ressurreição, porque ele vai ressuscitar. Esse é o, é o, é o primeiro. Talvez seja isso que Jesus esteja dizendo. Aquela profecia está cumprindo. Mulher, você foi escolhida para ser o vaso pelo qual viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Por que Jesus foca na maternidade? Porque ele diz assim, Mulher, ele não disse... Vai em frente, mulher, e assuma a direção da igreja. Ele disse, mulher, tem uma criança aí do seu lado. Tem um filho aí do seu lado. E, e, e criou um problema em família. Porque se Salomé era irmã de Maria e ela estava presente, ele não disse... Salomé, João, cuide de Salomé, o Salomé, cuide de João, ele disse, Maria, ele disse, mulher, eis aí teu filho. O que, que significa isto, eis aí o teu filho? Aqui nós temos que pensar um pouco, porque a partir da Primeira Guerra Mundial, e entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, principalmente, houve o empoderamento da mulher para que ela seja tudo mais, menos mãe ela seja portadora de todas as qualidades governamentais menos maternidade está sendo desprezado e é isto um dos responsáveis principais pelo caos da família e da humanidade mães que delegam a missão de mãe para qualquer outro e não assumem e Jesus ali na cruz ele estava se preocupando com a sua mãe porque ele era o arrimo da família ele era o, o filho mais velho mas ele estava abrindo alguma coisa a mais. E ele levanta e, e diz para Maria, Maria uh, sua missão é missão importante, cuida aí desse filho. Há um, um, um certo parentesco entre eles, eu acredito que João realmente é o primo de Jesus, é o discípulo amado. Mas Jesus estava mostrando aqui alguma coisa que vai além da letra. É, Paulo, quando vai falar para a questão das mulheres, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14 e 15, texto odiado hoje pelo feminismo, mas amado por aqueles que amam a palavra de Deus... Ele diz uma coisa com muita assertividade.
1: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Voltando
0: para o texto anterior, Adão não foi iludido. Ah, então não foi enganado, pois então o pecado dele é mais sério não sendo iludido e transgrediu ele é o responsável é aquela história do, 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 do Jango filo porque aquilo é, você fez de propósito você fez porque você sabia ele não foi iludido ele não pecou iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão aqui tem como é que chama no direito isso aqui é um atenuante, né? Sim, não, mas houve, não, aqui tem um atenuante que ela ela foi enganada, não é? Saiu pela tabela ali, foi enganada. Caiu em transgressão. Porém, o verso seguinte vai dizer o seguinte: "Todavia, será preservada através de sua missão de mãe." Será que Jesus estava ali? Especificamente se referindo à sua posição como Mãe de família Por que Jesus transfere Sua filiação para João? Porque depois de dizer assim Mãe, está aqui seu filho Ele olha para o João Discípulo amado Possivelmente seu primo e diz assim, como? E diz para o discípulo, eis aí tua mãe. O que Jesus quer fazer com a cabeça da gente com isso aqui? Será que ele queria ampliar o conceito de família? Ele fez uma baguncinha ali na cruz, Tirou o filho da Salomé, entregou para Maria, pegou Maria e entregou como mãe do João. E o que, que, que o Senhor quer dizer com isto? Essa fala de Jesus, ela foi ouvida somente para os por aqueles que estavam perto. E quem narra? O único que narra essa fala é João. Mateus que era um discípulo de Jesus não narra isto. Porque onde estava Mateus? Tava lá no cerco da cidade se escondendo. Os borrabotas sempre fogem. Qual foi o outro escritor? Não, Lucas não era discípulo na época e Marcos é aquele possivelmente aquele que correu pelado. Quando pegaram a roupa e ele escapuliu, né? também estava longe. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Certas intimidades, Deus só fala para os próximos. Se você estiver distante, você não vai saber. Deus tem suas revelações para os íntimos. Para que fiquem bem próximos. É... João a partir desse momento ele tomou Maria como sua mãe Jesus tinha uma família ele tinha uma família humana vamos dar uma olhada só em Mateus mas Mateus, Marcos e Lucas falam dessa família de Jesus mas vamos olhar só Mateus capítulo 13 verso 55 a 55 e 56.
1: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aqui nós temos
0: uma narrativa que... Volta aqui só aqui. É, o, o background de Jesus... O que, que é? De onde ele vem? Como é que é? Ele é filho de um carpinteiro. Ele também era carpinteiro. E não, não se chama sua mãe Maria. E seus irmãos Tiago. Quem sabe é o escritor daquela daquela carta que dá trabalho para gente, mas que é preciosa. Uh, José, esse José a gente não tem muita conhece muita coisa, recebe só o nome do pai dele o Simão também não tem muito e o Judas possivelmente possivelmente o escritor da carta de Judas e quando chega aqui e não vivem entre nós todas as suas irmãs, a mulher não era muito considerada eu só quero mostrar para você que a mulher só passou a ter consideração historicamente em todos os povos a partir de Jesus foi ele que deu nome às mulheres foi ele que deu sentido às mulheres, foi ele que deu proximidade às mulheres elas tocavam nele elas vinham e ele ele se você for estudar o budismo se você for estudar o confucionismo se você for estudar o o, o, o maometismo mais difícil ainda, se você for o, os judeus, eles, mulher era segunda classe Jesus foi, aproximou e hoje a gente vê um bocado de gente esquisita falando coisas esquisitas a respeito de Jesus sobre as mulheres e as suas irmãs, ele tinha uma família Ela, ele tinha uma família física ah, mas os registros nunca mostram Jesus falando da sua mamãe, falando, ô oh, mamãe, até mesmo quando ele era adolescente. Quando ele foi para o templo, vamos ver aqui, Lucas 2, 48 a 52, ele... Aliás, o, o Márcio o Marcinho tem uma, uma observação bem interessante, que quando Jesus foi com os pais para, possivelmente para o, o bar mitzvah, ele foi fazer a sua, a sua a entrada na, no, no meio da família como adulto, como que aquele, aquela festividade que se faz entre 12 e 13 anos de idade. Eles vão a Jerusalém e os pais andam um dia sem prestar atenção nos filhos. O filho sumiu no meio dos meninos que vieram lá da Galiléia, da, daquela região, e passaram o dia todo, enquanto foi no final do dia, foram contar as, as, as crias que deu Jesus. Porque ele já devia ter mais, eles tinham mais gente. Porque o Jesus é o mais velho, tenho 12 anos. Aí devia ter lá o Simão, o, o José, o, o, o Tiago. Estavam lá, a meninada, e eles estavam preocupados. E que deu Jesus? Parece que uma certa displicência. Certo. É, é, talvez essa conversa que a gente ouve muito assim, este aborrecente. Que, que é a conversa é essa? Quando foi que filho é aborrecente? Ah, mas ele está numa, numa idade, uma idade complicada, essa idade aí é uma idade... É, eu acho que mais complicado são os pais, não a criança, não o adolescente. Então eu, eu, eu desconfio aqui da atenção dos nossos queridos José e Maria. E...
1: Mas aqui vamos ver esse texto. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens.
0: Ele não diz, mamãe, desculpa. Aqui tem uma, uma coisa para pesquisador, para... Para a gente que gosta de estudar a Bíblia, vai pesquisar. Por que, que ele não, não se desculpou? E ele diz o seguinte... Vocês perderam de vista, talvez... Aquele momento que o anjo veio visitar a senhora... E disse que dentro do seu ventre iria ser gerado... Uma pessoa que tinha um propósito. Ou você perdeu de vista aquele profeta... Que lá atrás, Simeão... Fez umas declarações a respeito dele, ou aquela mulher que foi adorar lá no templo. Será que vocês perderam de vista os pastores e os magos? Você não sabe que eu tenho uma missão que é cuidar dos negócios de meu pai? E aqui tem duas famílias. Tem uma família que o sangue corre na veia. E tem uma família sendo brotada do sangue que escorreria da cruz. São dois tipos de família. Uma vez quiseram botar Jesus num torniquete desses laços familiares da carne que nós damos tanto valor mas que podem ser forma de idolatria. Que é um risco muito grande. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Mas presta atenção. Que quando Jesus estava... Eu vou usar Marcos aqui. Marcos 3, 20, 32 a 35.
1: Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, Esse é meu irmão, irmã e mãe.
0: Olha que texto intrigante. Jesus estava no auge da sua missão e ele estava pregando para um grupo de gente, para uma multidão, e não conseguia, a mãe e os irmãos, a família dele não conseguia entrar. E aí eles foram evocar a filiação humana para ele. Que Às vezes a gente dá um valor excessivo a estes elos, a estes essa ligação física do sangue. Tua mãe, teus irmãos estão aí do lado de fora e querem te ver. E ele, ele, faz, uma, ele faz uma coisa, ele dá uma olhada assim no povo todo e, e vê aquela multidão. Esta, essa expressão de passada de olhos é muito significativa. Aí ele disse assim: Olha isso aqui, minha mãe e meus irmãos são aqueles que o quê? Que, que faz? São aqueles que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele não disse pai. Aliás, ele nunca fala de um segundo pai. Quando Pedro disse assim: Ó, oh, nós deixamos tudo, deixei o barco, deixei tudo, minha, meu, minha, minha a organização, como é que é, minha empresa, e vim te seguir. Ele disse: Pedro, deixa de bobagem. Aquele que deixar pai, mãe e negócios e tal, vai receber 100 vezes mais de casas. De mãe De irmãos Mas não falou de pai Ele sempre Desvincula Isto que nós damos muito valor Amor de mãe É o maior amor Que existe na face da terra Será? Será que uma mãe Dá um filho Para morrer Por um bandido? Ela morre por ele. Mas ela não dá. Nós precisamos considerar isso. O que Jesus está quebrando é que nossa sociedade ela é muito matriarcal contra a afetividade. Mãe é uma benção. Mas é igual galinha, debaixo das asas. Uma mãe não solta um filho, nem que... Duvido que se fosse uma mãe, faria o que o pai do pródigo fez. Não, meu filho, você fica aqui, você fica aqui. E amarrava ele, grudava ele no pé da, do piano, você não sai daqui. Mãe não faz, não solta. Então nós temos que considerar se estorgue. O amor estorgue. É um amor que suporta a realidade espiritual. Parece que Jesus está mexendo nessas coisas. Ele está levantando alguma coisa que é muito, é muito grande. Aqui, junto à cruz, Jesus se envolve com o bem-estar de sua mãe. Ele... Envolve-se com o bem-estar do seu discípulo. Procura um aparo para Maria. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, João foi cuidar dela. E segundo os, os estudiosos, eles viveram cerca de 10 anos em Jerusalém. E depois ele foi para Éfeso, onde João... E lá em Éfeso, eu até quis ir, ainda não pude, até me fizeram uma proposta para o ano que vem fazer uma viagem nas sete igrejas, eu até estou jogando aqui para ver se vai dar ou não vai dar, não sei, eu tinha vontade de ir lá, pra, só para saber assim, onde foi que minha irmã Maria morou. Mas eu não quero saber mais do que isto, eu quero saber como é que Jesus desprende a afetividade carnal para nós termos uma relação maior do que aquela que termina na tumba? Por que Jesus não chamou Maria de mãe? Talvez também bem para ela não sofrer tanto. Imagina se ele ali na cruz, pregado, né? ele dissesse assim, mamãe, ai, eu acho que o coração dela partia, né? ele arrebentava o coração dela, pode ser que seja isto, ele já tinha feito uma provisão para os algozes, Logo que puseram ele na cruz, que foi levantado, a primeira coisa que ele fez, ele olhou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele providenciou perdão para os seus inimigos. Logo em seguida, um dos ladrões que estavam debatendo ali, xingando, blasfemando, um deles teve uma revelação, e diante daquela revelação... Ele vira-se para Jesus e disse: Quando o senhor vier no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus providenciou um alvará de soltura ali mesmo, dizendo: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora ele vira para a mãe e diz: Mulher, você não vai ficar desamparada. Eu tenho uma rima aqui para você, João, cuida dela. Mas ele não disse: Mamãe, ele estava tirando as relações que terminam na tumba para ter as relações que começam na tumba. Ele tirava as relações de uma lápide, aqui jaz, para uma relação que levanta da tumba e diz: Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? A nova família, a família espiritual saia da família dos relacionamentos... que terminam... para a família dos relacionamentos... eternos... isso aqui me enche o coração... É, como alguém pode se tornar membro dessa família... vocês me dão licença eu andar um pouquinho mais hoje... posso? Então, como é que a gente pode... sair de uma família e entrar na outra... Como é que faz isso? Como é que eu saio da família Paranaguá e entro na família Celestial? Celestial a família de Cristo. Como isto? É, para termos essa possibilidade, nós precisamos ser chamados, vocacionados. Ele nos chama. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Eu não tinha pensado nele aqui, eu não anotei, mas ele é, ele é terrível. É tremendo. É, é João capítulo 8, é, a gente pode começar lá no verso 28. E caminhar um pouquinho ali, que tem uma, ali tem um elo, tem uma corrente inquebrável que vai nos puxar. É chamada corrente de ouro. Hã? É, é, eu disse João, mas não é João é Romanos Romanos 8 28, é que eu estou tão viciado com João aqui estou sentindo uma falta que outro dia fui fazer assim, está acabando o evangelho de João está acabando o que, que eu vou fazer depois estou vendo que Jesus está demorando sabemos sabemos
1: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele começa aqui chamando,
0: todas as coisas são, ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e nós sabemos que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, daqueles que são chamados. Primeira coisa, é o chamado. Você, quando vai a Cristo, é porque você foi chamado. Ainda que você não tenha percebido, mas você foi. Olha, Seguinte.
1: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele
0: botou para trás dos chamados, conheceu. Ele conheceu os que ele chamou. Lá para trás, ele diz: Por quanto aos que de antemão conheceu, ele predestinou. Vamos lá, continua.
1: E aos que predestinou, a esses também chamou. chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou.
0: Conheceu, predestinou chamou justificou e glorificou tudo ele fez só uma coisa que ele não fez santificou, ele não santificou porque a santificação é um processo que fica entre a justificação e a glorificação e esse processo é monérgico perdão é sinérgico Todos os outros são monérgicos. Ele, ele nos conheceu antes, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Aqui nesse meio, a santificação. E a santificação é quando ele diz assim, Glênio, aquele cara que lhe ofendeu, você vai perdoar. Aí você diz assim, mas eu não tenho capacidade, a ofensa foi muito grande. Ele diz assim, mas eu tenho poder para lhe dar o perdão para você perdoá-lo. Mas senhor, eu tenho dificuldade, porque, porque a ofensa é, é terrível. Ele disse, mas o sacrifício da justificação foi maior do que todo o peso da sua ofensa. E eu lhe perdoei. E com o perdão que eu lhe perdoei, você pode perdoar. E isso é para alguém que está aqui hoje. Porque eu não tinha mais pensado nisso. Mas o Senhor botou isso aqui para dizer. E aí você aguenta firme. Porque você não pode viver como Filho de Deus nesse limite. Ele chama e você recebe Jesus Cristo. Veio para o que era seu? Os seus. Vamos botar esse texto. João, capítulo 1, verso
1: 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Opa! Opa!
0: Ele veio para o que era seus, possivelmente o seu povo, os judeus, os seus não, o receberam, não é aceitar não meu irmão, é receber mesmo, não venha com essa história de aceitar, porque quem aceita rejeita, mas o que recebe não pode deixar de receber, porque ele é um carente, o sujeito que está lá na, sangrando na estrada, quando chega a, a, a ambulância, ele não tem outra coisa a fazer. Cuida de mim porque eu estou morrendo. E o outro que, quando, quando Deus chama, ele está e ele recebe. Vem para aquecer, não sei, não o que Seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. E ele usa três categorias aqui. Não são aqueles que têm consanguineidade Não é uma questão de judaísmo Não são aqueles que têm instinto Não é uma questão da carne E nem é também uma questão da volição humana Não é porque eu quis Eu só quis porque ele me quis E eu não queria, mas ele me quis Tanto que eu acabei querendo Pronto É de Deus Primeira coisa, receber Segunda coisa ser guiado pelo Espírito Santo Romanos capítulo 8 versos 14 a 16
1: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos a Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
0: Como é que nós saímos de uma família e entramos na outra? Primeiro, recebendo a Cristo. Segundo, sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito vai testificar com o nosso Espírito. Um dia eu cheguei em casa, eu era menino aí de uns oito, nove anos, todo feliz da vida. E cheguei para minha mãe e disse, mamãe, a tia fulana de tal, diz que na minha veia corre sangue azul. Minha mãe disse assim, o que, quem foi que lhe disse isso, meu filho? Na sua veia corre o mesmo sangue de Zé Barbosa. Zé Barbosa era o carroceiro da cidade, que levava lenha na cidade. O mesmo sangue dele é o seu. Para de besteira quanto à questão de origem de família. Você tem uma família diferente, a sua família é do céu. Acabou. Esse negócio de a minha família, meu filho, sua família não é ninguém, não é nada. Se você não tem a família de Deus, você é apenas um presunçoso. Eu sou dos tais, fulanos de tais. E daí? Vai ficar na lápide? E eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ele guia no meu espírito. Ele diz para mim. Eu não tenho confusão. Será que eu sou ou não sou? Outro dia uma irmã chegou. Pastor, será que eu sou nascida de novo? Eu disse, ah, minha filha. Vai perguntar ao Espírito Santo. Ele vai lhe dizer se você é, se você tem dúvida, é porque você não tem conhecimento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, no Espírito Santo vai lhe revelar no seu Espírito que você é filho de Deus. E não tem dúvida. Terceiro. Gálatas 2, 26 a 27. Você está vivendo pela fé em Cristo. E eu vou, vou pegar dois pontinhos aqui, vamos lá. Gálatas 2. Não tem Gálatas? G-A-L-A-T-A-S. Gálatas 2. Não é 2, não. É 3.
1: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Quantos? Todos. Todos, todos. são? Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, eu tenho fé que é o Senhor, fé é só na palavra, não existe fé fora da palavra, não existe luz fora de uma fonte, o sol é a fonte que me dá luz para a gente ver aqui nesse planeta, ou essa fonte, não existe fé fora da palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Você pode ter crença, você pode ter pensamento positivo, mas fé é mediante a palavra. Ok? O verso seguinte, 27.
1: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
0: Agora, vamos voltar para o outro versículo. Eu quero só o anterior. Ele diz assim. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em. Essa preposição aqui, em, é em. Uma ideia de contato. Em Cristo. É, mas em, assim, mais. Em. Mais ideia. Agora, a palavra de baixo Porque todos vós Fostes batizados Em Cristo, de Cristo vos... Esse não é em É ex É para Dentro de Não é uma, uma Relação de contato É uma relação de interioridade Para dentro De Fomos batizados em Cristo para dentro dele. Dentro dele, a túnica foi de Cristo fostes revestido. Não é aquela túnica, está lá. É essa túnica da vida dele que vai nos dar, vivendo pela fé. E praticando a justiça e amando os irmãos. 1
1: João 3, 10, a quarta parte aqui. 1 João 3:10 Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Como é que você sabe que é filho de Deus?
0: Porque você recebeu a Cristo na sua vida. Porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Porque você foi batizado em Cristo Jesus. Porque você pratica justiça e ama seu irmão. Esse aqui é bem prático, os outros são mais filosóficos, mas aqui, aqui não tem jeito não, você pratica a justiça, ok? Você ama seu irmão, ok? Tá bom. Como sabemos que amamos os, os filhos de Deus? Como sabemos que amamos os irmãos? 1 é João 5,2.
1: 2. nisto conhecemos quem amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos,
0: olha só como é que você sabe que você ama os filhos de Deus, quando você ama Deus, você ama Deus então pratica os mandamentos quais são os seus mandamentos, os seus mandamentos não são penosos ah, tem genética porque Deus é amor e os filhos dele têm a genética do amor Agora, que conclusão a gente pode tirar disso aqui? Que aqui no pé da cruz, Jesus amplia a dimensão da família. Ele mostra que as relações humanas precisam sair do res, da restrita dimensão das veias para circular na amplitude do amor eterno do Pai. Tem que sair. Ah, esse é meu parente. Ele, ele é filho da tia. Ele é filho da tia Salomé. Mas não, ele agora ele é filho da minha mãe. Ele é meu irmão. Ele tirou a limitação dos relacionamentos familiares e ampliou para um novo, uma outra dimensão. Quando Cristo fizer parte da sua vida e da sua família, os vizinhos o verão andando em sua casa. Quando Cristo fizer parte da sua vida e da sua família, o, o vizinho vai dizer assim, uh, eu vi Cristo lá na casa do Valdir. Ele estava andando lá. Porque cristianismo não é uma metafísica, é a encarnação da palavra. É Cristo vivendo em nós. O cerne da vida espiritual não é uma opinião a respeito de Deus, mas é um relacionamento pessoal com Ele. Não é um, uma teoria teológica. Eu vou defender minha tese. Vai defender no inferno. A sua tese é Cristo vivendo em você. E isso vai fazer a dimensão do Evangelho. Eu queria que você tivesse coragem de ler a Eta Limeman, aquela mulher que foi teóloga na escola de Frankfurt e aos 65 anos de idade ela foi convertida a Jesus Cristo e foi ser missionária nas Filipinas e morreu aos oitenta e tantos anos. E ela disse: meu conhecimento me fez uma teóloga, mas minha relação com o Senhor me fez uma teófila, uma amiga de meu Deus. É isto da família de Deus. Ao chamar sua mãe de mulher, o Senhor não estava demonstrando nenhuma falta de respeito por ela. Jesus, ao chamar sua mãe de mulher, não a desconsiderou, mas a trouxe para o perímetro da vida eterna. Tirou da limitação de Nazaré, de uma tribo de Judá. E ampliou isso para os filhos de Deus espalhados pela face da terra. Jesus... Ao fazer isso, ele cria uma nova mentalidade. Isso tem algumas lições que podem ser uh, examinadas para que Maria nunca fosse adorada como co-salvadora ou como mãe de Deus. Ela nunca foi mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Deus nunca teve mãe. Ele é eterno. Mas ela é a preciosidade das mulheres que já existiram aqui na terra. Para nos mostrar a dimensão do que é ser mãe e mãe de gente. Mãe que precisa ter respeito por aqueles a quem Cristo veio salvar. Jesus aqui instruiu João a cuidar da mãe de Maria como sendo sua própria mãe. Na igreja nós somos co-irmãos e precisamos nos amar. Mas eu não tenho capacidade de amar esse Pedro. Pois é, eu não estou perguntando se você tem capacidade. Eu vou viver em você e o meu amor por você e em você vai dar condição de viver com Pedro. No âmbito da ressurreição não há parentescos limitados. Jesus, uma vez, ele disse assim: quer ver? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento uma outra dimensão, são como os anjos no céu. Pastor Glenn, será que eu vou conhecer meus parentes lá no céu? Ou oh, limitação, fica quieto. Quem foi? Quem é que sabe muita coisa de céu? O Paulo que esteve lá e teve viu coisa, ele disse assim, olha, eu não vou contar nada para vocês, porque o que eu vi é inefável, ali não dá para contar que vocês não vão acreditar. Então, eu tenho muita expectativa, porque ele disse que lá é melhor. E eu tenho muita expectativa de ir, mas eu não sei o que vai é acontecer lá. Mas uma coisa eu sei, que eu vou ver o meu Senhor. Amém. E que Ele é a beleza do céu. Eu não quero saber nem quem era meu pai aqui na terra. Nem minha mãe. Ainda que eu tenha um grande amor por eles. Mas diante deste amor louco e maravilhoso da cruz, eu vou ficar descansando e adorando ao Senhor. Então, qual é a família sua? A essa que está lá no, na certidão de nascimento que você dá tanto valor eu sou vamos respeitá-los vamos considerá-los vamos ter por eles nosso afeto, nosso cuidado eu, eu, eu fico muito grato de ser filho do pai que eu tive da mãe que eu tive mas não é isso que me fascina é saber que Jesus Cristo me colocou na sua família para que eu me tornasse filho do pai dele Eu termino só contando essa história, porque eu estava lá em Pernambuco, numa, num encontro lá, um teatro cheio de gente. Aí veio o um menino. Pastor, eu queria fazer a apresentação do senhor, eu queria saber quais são os seus títulos. Eu digo, o quê? Não, quais são os seus títulos? Quais são os seus cursos? Meu filho, eu não sou Rio. Eu não tenho curso. Quem tem curso é Rio. Ah, mas como é que eu vou? Eu também não tenho título. Eu não compro na, na, na Bolsa de Valores. Eu não compro título de lugar nenhum. Mas como é que eu vou apresentar o senhor? Glênio. Meu nome não é Glênio? Não sei por que meu pai e minha mãe puseram botar esse nome. Podia ter botado o outro melhor, mas é esse que eu tenho. Glênio. E, e, mas, mas, mas só isso? Eu disse, isso não é tudo, meu filho. Eu sou glênio, glênio, Paranaguá. Glênio, Fonseca, Paranaguá, tá bom? Não, mas, mas tem que dizer mais alguma coisa. Meu filho, diga então assim, glênio, Fonseca, Paranaguá, filho de Deus. Aí ele me disse, mas só isso? Ah, <risos> ah, aí, aí eu dancei a baiana. Em Pernambuco, meu filho, você não. se eu chegasse aqui e dissesse assim, eu sou o Glênio Fonseca, Paranaguá, filho da rainha Elizabeth. Aí você ia dizer assim, eis aqui um príncipe, filho da rainha Elizabeth. Pois é, você está me considerando, eu digo, eu sou filho de Deus. Você pensou nisso, meu filho? Então, diga mais assim, Glênio Fonseca Paranaguá, filho de Deus, menino de recado de Jesus. Aí ele foi, todos do sem graça. Olha, meus irmãos, meus amigos, aqui está o preletor dessa noite, é o pastor, e já botou pastor. Eu não tinha dito para botar pastor. Pastor é uma função da igreja, não é um título. Glênio Fonseca, Paranaguá, ele disse que ele é filho de Deus e menino de recado de Jesus. Aí eu fui, aí eu, fui, eu nadei, fui para frente e disse, meu irmãozinho, você não entendeu nada. Você faz parte da família mais preciosa neste mundo que nunca acaba, que vão botar um aqui jaz, mas um dia este sepulcro abrirá sua boca e você se levantará ressuscitado com o corpo glorificado em Cristo Jesus, para viver eternamente na casa de papai do nosso Abba. Então, por favor, por favor, larga essa dimensão de fundo de quintal, experimente o reino de da soberana graça de Deus e dance nesse local de aceitação incondicional ali na cruz com Cristo